0: Vi ska idag prata om vilka skadliga kemikalier det kan finnas i sådana produkter som vi dagligen använder i hemmen. Så som diskmedel, tvål, städmedel och tandkräm. Vi kommer att ta upp vad man vet om de här skadliga kemikalierna. Vilka av dem som rinner genom reningsverken med avloppsvattnet. Och vilken effekt de här kemikalierna har på vattnet i Östersjön. Och så kommer, vi, så kommer vi förstås att tipsa om hur man som en vanlig konsument kan välja de miljövänligaste hygien- och städprodukterna. Det här avsnittet av Marta-podden görs i samarbete med Ekofastan- som i år har temat vård och vattnet. Välkommen med. Uh, idag har vi med oss Cecilia Nyman som är sakkunnig i miljö- och kemikaliefrågor på Martaförbundet och Esa Nikonen som är miljödirektör på Helsingfors stad. Innan vi går in på att diskutera de här själva kemikalierna- så tänkte jag att ni, Cecilia, Esa kort skulle få presentera er- och berätta på vilket sätt ni har jobbat med miljöfrågor när det gäller kemikalier. Vill du, Cecilia, börja?
1: Tack. Jag jobbar nu då som sakkunnig i projektet giftfritt dagis här på Marta på och här har det främst handlat i vårt projekt om att minska på skadliga ämnen på daghemmen, sånt som då kan vara skadligt för hälsan främst, men då har det ju också sin effekt på miljön för allt som vi använder i hemmen, det som vi diskar med eller det som vi duschar med eller att vi händerna med, så det rinner ju slutligen ut i miljön. Att om vi har bättre val i hemmen och på daghemmen så blir det ju mindre belastning också på miljön i slutändan.
0: Bra, och så Esa.
2: Ja, tack. Jag kan börja med att säga att miljösyddsfrågorna har alltid varit mycket viktiga för mig. Jag studerade limnologi och som forskare gjorde jag ekotoxikologiska tester med med fiskar och algar och, och, och där vattenlevande organismer. Jag ville veta hur kemikalierna påverkar dem och hur industriella avloppsvatten påverkar de här organismerna. Därefter jobbade ganska länge som kemikalietjänsteman. Först på miljöministeriet och därefter i Finlands miljöcentral psyke och, och också på säkerhet och kemikalierverket och nu har jag varit miljödirektör för Helsingfors stad i sex år.
0: Precis, vad bra. Om vi då går in på de här kemikalierna som vi dagligen använder i hemmet. Vi skulle kunna börja i köket till exempel. Där är det då kanske främst handdiskmedel och maskindiskmedel och ugnsrengöringsprodukter som det kan finnas skadliga ämnen som vi kan behöva se upp med. Cecilia, kan du berätta vilka skadliga ämnen kan det finnas i de här olika typerna av diskmedlen och ungsrengöringsmedlen?
1: Ja, nu om vi börjar fast med, med diskmedel och, och ser oss omkring där i butiken så ett väldigt allmänt förekommande ämne i handdiskmedel är ju det här metyl -iso ämnet. Det är ett ämne som är mycket allergiframkallande och det är då ett ämne som man ganska ofta har i hudkontakt för att det är inte alltid som man sätter på någon handska när man, när man diskar. Och då är det viktigt att tänka på att man inte använder så mycket av diskmedel eller kanske just att man byter till något bättre ämne. Var det inte finns det här i metylisotia solinone ämnet. Om vi tänker då till exempel på... På andra ämnen som tillsätts i diskmedel så kan det finnas olika parfymer- som också har så allergiframkallande effekt på oss. Till exempel sådana här linalol eller limonene-ämnen som, som sätts dit- för att de ska ge en så trevlig doft till det här diskvattnet. Men det är också sånt som det kan irritera vår hud och, och sen kommer det ut oss i miljön när det sköljs ut. Tänker vi på ungs så det är ju ämnen som är oftast väldigt starka. De har också de här faropiktogrammerna. Det betyder att det kan finnas ett piktogram som visar att den här produkten är väldigt fretande eller irriterande och farlig just om den kommer på huden eller i ögonen. Ungs rengöringsmedel är ganska ofta sådana här sprayer. Där är det väldigt viktigt då att man inte andas in den här sprayen. Det kan också då irritera luft, luftvägarna om vi får det i oss, i våra lungor. Så just med så kan man ju tänka att man, man ska kunna byta till mildare ämnen som kanske inte är spray och som saknar de här faro-piktogrammen. För det här är också ämnen som kan då skada organismerna i vattenmiljöer när man kommer ut i miljön.
0: Precis det. Om vi då funderar Esa på hur, vad händer med de här ämnena då när man skäller ner dem i, i diskon eller de åker ut, ut med, med avloppsvatten, hur, hur är det med reningsverkarna? Är det här sådana ämnen som reningsverkarna klarar av att, att filtrera bort?
2: Mm. Ja, som Cecilia berättade, om de, de här ämnena är ganska irriterande, men inte bara för människor, men också till vattenlevande organismer, så det är viktigt att hur reningsverket kan fungera med, med dem. Och det beror mycket på hur effektiv reningsverk man har. I, i glesbygden behandlingen av hushållsavloppsvatten är, är vanligen bristfällig. Och, och på det området anser jag att det, det skulle vara särskilt viktigt att människorna är noggranna vilka produkter de använder och hur, hur man gör det. I större städer är situationen bättre, till exempel i Helsingforsregionen. Vi har en mycket bra avloppsreningsverk, Vistbakka, i Helsingfors och Finnå i Esbå. Det här, särskilt det här Helsingfors avloppsvattenreningsverket är en av världens bästa. Den, den innehåller eller omfattar mekanisk, och kemisk och biologisk rening och de flesta farliga ämnen nedbryts där, inte alla men, men ganska stora mängder eller majoritet av dem. Men särskilt tycker jag att det är problematiskt för det här glesbygdsområdena på landet. Till exempel när jag är på sommarstugan, då och jag mycket noggrannare om vilka kemikalier jag använder. Börjar undvika nästan alla kemikalier om det verkligen inte behövs.
0: Hur är det då om man tänker att de här kemikalierna hamnar i havet? Vilken effekt har det på, på vattnet på havet?
2: Mm -hmm. de, de här som Cecilia nämnde de är irriterande för, för vattenlevande organismer. De är toxiska i höga haltar och, och skadliga i lite mindre haltar så att man borde undvika deras förekomst i, i östersjön förstås, och alla andra vattendrag också.
0: Precis det. Ska vi då gå vidare till badrummet och fundera på de produkterna som vi använder när vi tvättar oss själva? Kan du Cecilia ge exempel på, på vilka skadliga kemikalier det kan finnas i shampoo, i flytande tvål och i raklöd där kanske deodorant, parfym och tandkräm?
1: Ja, nu har vi fast börjar där med shampoo och flytande tvål. Så där kan ju finnas det här samma ämne som finns i handdiskmedel, det här metylisotia, solinon, för det är ju ett ämne som tillsätts ofta för att det är mycket vatten i den här produkten och det har en bakteriedödande effekt. Men vidare kan det ju finnas olika hormonstörande ämnen. Så det är då ämnen som misstänks fungera som hormon i vår kropp. Men de kommer ju in där då, kanske i fel tidpunkt. och de är ju inte ett riktigt hormon, men de binder ändå där i kroppen, i cellen, och fungerar som ett hormon, så de kanske stoppar någon process eller förhastar någon process, eller att den sker helt enkelt vid fel tid tidpunkt i utvecklingen. Och där har vi då olika parabener till exempel, som kan finnas i shampoo, som är sådana här hormonstörande ämnen. Men det är nu inte allt, där finns en hel del till. Där kan ju finnas också olika plaster i sådana här tvålar och shampon, det står ju inte direkt då i innehållsförteckningen att här finns plast, utan det kommer ju upp med såna här olika kemiska beteckningar, Det kan stå karbomer eller eller nylon, och det är nu bara de här enklaste formerna av ord som man kan söka efter då, att det finns flera tiotals olika beteckningar för plast som kan finnas just i tvålar och shampon till exempel. Sen har vi också olika typer av parfymer, som kan vara allergiframkallande i de här produkterna. Eh, också silikoner kan finnas där. De är ju delvis besvärliga för silikonerna, kan vara här som bioakkumuleras i miljön. Alltså att de stannar kvar i vävnaden i organismerna. Att om vi tänker till exempel på sådana här efterlata, sådana som är vattenlösliga. Så de sköljs ut med tiden. Att intar man vatten så blir man av med de här efterlaterna, men sådana ämnen som är bioakkumulerande så kan man inte på det sättet göra sig av med på samma sätt som organismen. Då. Sen kan det också finnas formaldehyd hyd i shampoo. Det finns ju oftast i väldigt låg låg koncentration, för det här är ju nog reglerat. Men här kan man också tänka att hur det är sen om man använder såna shampoo-produkter som har form eller hyr liksom, en längre tid. Att kan det vara till skada för oss? Och hur påverkas vattenmiljön av det? Sen du nämnde också rak Eller rak gel och, och Det är där tänker vi just på, på rak Så där kan finnas sådana här här PFAS-komponenter. Det här PFAS står för såna här perfluorerade ämnen. Det är såna väldigt långa, beständiga ämnen i miljön. så De kan brytas ner i miljön till en farligare produkt. Eller vara persistenta och stanna kvar väldigt länge i miljön, de här PFAS-ämnena. De tillsätts oftast i till produkter just för att ge en vatten- och fettavstötande ut. Och till exempel teflonstek, pannor eller allvedarskläder. Men så finns de ju också då i kosmetika, till exempel i där för att de har en viss, en viss funktion. där. Då. Tänker vi på, på deodorant. Så de kan delvis då vara sprayer. Var det kan finnas parfymer som irriterar våra luftvägar. Sen kan det också finnas olika konserveringsmedel som gör att den här deodoranten då håller sig en lång tid. Och sen kan det också finnas till exempel aluminium som misstänks vara kopplat till bröstcancer. Men det är tills vidare inte helt klart hur den kopplingen är. Äh, jo. Tandkräm tog du upp där, ännu upp där på slutet, och där kan jag ju säga att det är ju en väldigt positiv sak med tandkräm, att triclosan har förbjudits, så det finns ju inte längre i tandkräm som det tidigare var. Men Olika parfymer i tandkräm kan fortfarande finnas, till exempel limonén och lim linalol. Och det är sådana här som klassas som rätts- och allergiframkallande doftämnen. Då. Så det var en lång lista med olika saker, men ja, sådana här kan vi
0: ha där hemma i, i badrumskåpet. Det var ju faktiskt ja, en, en lång lista med olika många olika ämnen som, som det kan vara svårt att hålla reda på. Det där, hur är det, så Kan du berätta om hur de här, vilka effekter de här ämnena kan ha på, på livet i Östersjön.
2: Mm. No, Listan var lång som du nämnde och det är lite svårt att svara på det här frågan exakt. Men, men en del av de här ämnen går genom reningsverket och hamnar till Östersjön. Östersjön har en relativt stor volym så att de här skaliga ämnen som inte bryts ner- sprids till, till hela havet, alltså där finns en blandning av, av olika, olika ämnen och det är lite svårt att veta vad är liksom det här helhetseffekt som de har. Att vi, vi människor och också andra organismer lever i en kemikalie cocktail, skulle man kunna säga. Och till exempel EU som försöker att, att bedöma se risk är på ett mycket systematiskt sätt hålla på att göra det, men, men de kan inte bedöma de här kombinerade effekter och risker till, till människan eller till, till miljön. Det är så komplicerat frågor. Det finns så många olika möjliga kombinationer och så många olika organismer i havet till exempel att det är nästan omöjligt att veta exakt hur den här kombinationen sedan sen påverkar miljön. Det är ett stort brist idag att vi inte kan bedöma de här, här sakerna tillräckligt bra.
1: Jag funderar just hur det är med de här PFAS-ämnena. Är det någonting som reningsverken då kan komma åt? Kan man på något sätt rena bort vissa PFAS-föreningar från, från vattnet?
2: Mm. Om jag minns rätt, PFAS-föreningarna går till slammet, största delen av, av dem. så att men där är de ganska stabila att, att vad, vad man sen gör men det här slammet från reningsverket det är, det är en annan fråga sen men de går inte till, till Östersjö från en bra reningsverk. Men man har ju hittat från Östersjön också också av ahp eller också från levande organismer, fisk och alger och så, så där att, att den existerar i Östersjön också. Men men det är också en bra reningsverk som vi har i, i Helsingfors till exempel. Det, det hjälper mycket.
0: Vad görs det överlag med slammet från reningsverken?
2: Mm, man gör kompost av, av den och sen man använder det i, i, till exempel i olika park och, och såna där. Där man behöver mål i, i städer och olika olika platser. Jag skulle inte gärna använda det i ljudbruket därför att det finns skadliga ämnen i, i den slam kvar trots det där reningsverket och trots att det har behandlats i kompost. Men till andra mindre krävande användningar man kan, kan ju använda det och det, det görs idag också.
0: Så det är liksom som en och kanske när, när man anlägger ja. parker och, och sånt? Ja.
2: Just, just så. Ja, ja.
0: Jag tänkte ännu på de här hormonstörarna som Cecilia var inne på. Vilken effekt det har på människorna. Fungerar de här ämnena också då i djurriket som hormoner?
2: Ja, det stämmer. Det är ungefär samma hormoner som, som fungerar i djurrike också som, som i människan. Mer eller mindre de har samma effekt som, som på, på människan. Särskilt i några mindre vattendrag, de här ämnena kan, kan ha en ganska stor betydelse. Till exempel i England har man hittat flera, flera platser där man har kunnat påvisa att de här hormonstörande ämnen har haft ett stort påverkan på, på miljön och fiskar till exempel.
0: På vilket sätt kan de till exempel inverka på fiskar?
2: Ja, till exempel att fiskarna inte kunnat le leka i det här i en och det är ju mycket allvarligt biologiskt förstås. snart finns det inga fisk kvar om det fortsätter.
0: Nej precis. Så tänkte jag nu på de här mikroplasterna som vi var som Cecilia nämnde. Att vilken, vilken effekt har de när de rinner ut i, i Östersjön när de rinner ut?
2: Mm. Ja, det finns mikroplaster överallt det här. Man kunnat påvisa att tyvärr, den här kosmetiken är inte sen största källan, eller, eller säkert inte den största källan. Det är till exempel som, som förorsakar väldigt stora mängder av mikroplaster som hamnar sig till, till havet. Ja, det är ett svårt problem. De är så, så små att det är väldigt få att få dem bort, eller nästan omöjligt, att det finns överallt. Även mycket små mängder i vårt dricksvatten och så, så vidare. Att det, det är ett stort problem och mycket svårt att lösa.
0: Precis det. Kanske vi sen skulle gå över till att fundera på klädtvätt. Och de, de ämnen vi använder för att hålla våra kläder rena. Det är främst då tvättmedel och, och köljmedel. Kan du Cecilia berätta, vad finns det för, för kemikalier att se upp med i de här? ja
1: För det första kanske jag skulle vilja lägga fram att köljmedel är ganska onödigt i dagens läge. Det kanske börjar användas då när man hade väldigt mycket syntetfiber i kläderna. Men att idag är det ju ganska mycket just bomull också i kläderna. Så då kan det vara mycket mindre behov av köljmedel. I köljmedel kan det finnas en hel del ämnen som inte bra för oss. Där kan finnas olika konserveringsmedel, till exempel en annan sån här iso en sån här ämne som också då har allergiframkallande irriterande effekt på vår hud. Eh, där kan finnas också en hel del parfymer och eh, fungerar ju också delvis så att det blir kvar i kläderna. Så att om det finns parfymer och vi har de här kläderna på oss, så kan det börja irritera vår hud. Så därför kan det vara väldigt svårt sen om man får någon sån här hudirritation av de här kläderna, att få bort de här ämnena därifrån. För de är just gjorda för att stanna kvar där. Eh, vissa parfymer behöver också sådana här efterlater, sådana här plastmjukgörare för att kunna stanna kvar i lösningar. Så Det betyder att om ett köljmedel innehåller parfym- så är det också troligt att det finns någon typ av efterlat med i det köljmedlet. De finns i väldigt låga koncentrationer- och det är ju ingenting då som behöver skrivas in i innehållsförteckningen. Utan där står endast parfym, där står inte efterlat då i listan. Sen kan det också i köljmedel finnas kationiska tensider- som är väldigt svår nedbrytbara ämnen och som också skapar en viss miljöbelastning, då just delvis för att de bryts ner så långsamt i miljön. Tänker vi på tvättmedel så kan det vara också just vissa parfymer där, till exempel granjol, hexyl sinamal som är sådana här på den här listan över mycket allergiframkallande doftämnen som kan finnas i tvättmedel med. Sen kan det också finnas just konserveringsmedel om man väljer sådana här flytande tvättmedel som är till stor del vatten. Då. Så de behöver de här konserveringsmedlen så att det inte ska uppstå en massa bakterier där i den här flytande vätskan.
0: Hur är det, Esa? Vad har du för kommentarer gällande de här tvättmedlen och köljmedlen?
2: Jag är enig Cecilia att är inte nödvändiga att personliga inte använder dem och, och rekommenderar det till, till andra också. Äh, de har också en lång lista av olika ämnen som de innehåller och, och där också det, det varierar från ämne till ämne, vad som sker när det går till träningsverket och till, till miljön. En del av ämnen går till luften och en del av är vattenlösliga och de, de stannar i vatten och en del går eller, eller slam på reningsverket, så de hamnar till, till olika platser ganska snart. Men när, när man tänker på tvättmedel, ofta har man också mycket, mycket fosfor i, i dem. Och särskilt om man inte har någon bra reningsverk så borde man undvika sådana, sådana tvättmedel. Det är inte så viktigt i Helsingfors eller Espoo men, men i glesbygden Ja, man borde undvika dem absolut. Också därför att, att det här eutropisering är det största problemet med Östersjön nu för tidigt. Dit hamnar 29 000 ton fosfor per, per år från, från de länder som, som ligger i avrinningsområdet av, av Östersjön. Vi har 85 000, en 85 miljoner invånare på området och 9. Ni är lända så att det, det är ett stort antal människor som, alla gör sina egna beslut om vilka kemikalier de använder så att var och en har en, en stor betydelse vad som hamnar till, till Östersjön.
0: Ja, vi har funderat nu på, på de produkter som vi använder när vi tvättar oss själva, när vi tvättar våra kläder och när vi håller rent i köket. Jag tänkte att vi skulle tala lite om estädning och de... Kanske speciellt de ämnen och medel vi använder när vi håller rent på toaletten och i badrummet. Kan du Cecilia berätta om, om vilka skadliga ämnen det kan finnas då? Till exempel i det rengöringsspray man använder när man tvättar i badrummet eller i toalettrengöringsmedlet.
1: Ja, Nå, det kan ju vara allmänt förekommande att man just i badrummet vill städa väldigt så att det blir väldigt rent och sterilt och och på det sättet, och då kan det vara att man tar till klor. Men klor är ju ett väldigt starkt frätande ämne. Det är väldigt irriterande för hud och luftvägar. Och det är också väldigt giftigt för vattenlevande organismer. Så använder man klor så ska man tänka då till att faktiskt späda ut det tillräckligt. Men sen finns det ju mycket bättre ämnen än klor att använda där i badrummet. Om man tänker allmänt just så här på antibakteriella ämnen, så det är ju sånt som man nog ska använda väldigt sparsamt, för att om vi konstant steriliserar allt och använder de här ämnena, så kan ju bakterierna bli väldigt mycket mer motståndskraftiga. Och där har vi nog sen ett problem att komma åt de här bakterierna, om vi konstant har gjort oss av med dem hela, hela tiden. I sådana här rengöringssprayerna, kan det finnas väldigt starka ämnen och det är en sånt som vi då kan andas ner i våra luftvägar när vi städar omkring där. Så det kan det också vara viktigt att tänka på att man, man väljer någon annan typ av ämne, någonting som är i flaska så här i flytande form eller i fast form som man då, som man då använder till att lösa i vatten, alltså en typ av fast tvål, till exempel taltvål som man som man läser upp i ett med, med ljummet vatten istället för att spraya runt sig hejvilt Några eh, Ganska många här rengöringsmedel har och sådana här konserveringsmedel då som, som kan vara irriterande för, för vår hud och, för, och ögonen och, och allergiframkallande och då också när de kommer ut i miljön påverka, påverka djurlivet i havet. Eh, Jo, jag vet inte hur det är just med parfymer och sånt i alla möjliga rengöringsmedel. Har du Issa, där någonting att berätta? Hur Kan parfymerna just påverka djuren på något specifikt sätt? Vet man någonting om om det är någon ganska stor cocktail när det kommer flera olika dofter med i i det här av <laughs> av och kommer de vidare ut till djuren, eller kan de tas upp? Binda dem till något annat ämnen där i alla fall vatten och vad, vad händer med dem under den här processen när mm. de ut från oss?
2: Ja. ja, en bra fråga, men också en mycket svår fråga. Att det beror det varierar från ämne till ämne här igen. Men personligen jag skulle jag vilja undvika det här doftämne, och, och särskilt kanske det här biocider som man använder hemma. Det är vanligen mycket onödigt, man behöver inte ett sterilt hem. Om, om det är fråga om vanliga människor. Det är en annan sak i, i sjukhus till exempel, där, där förstår jag att man använder biocider och vill ha sterila platser men, men inte i vanligt hem, det, det är onödigt och som du nämnde, det belastar miljön och så kan att det kommer recessiva eh, mikrovar. Så att jag, jag skulle hellre rekommendera att här mekaniska metoder, mikrofiberdukar och skulborste etc. Så, Såna där lite kanske gammalmodiga men tillräckligt effektiva i, i hem.
0: Vi var lite inne här på, på det här med talsåpa. Det är ju så, många har kanske en bild av att, att talsåpan just är ett sån här- hederligt, gammaldags, bra städmedel. Men det är väl, ligger väl till egentligen så att det inte alltid är så bra. Vad är det, Cecilia, som man behöver se upp med om man köper talsåpa?
1: Ja, just med talsåpa, så är det ju bra då att man väljer en talsåpa i fast form. Eller egentligen det som vi nu för tiden inom mattaförbundet kör ganska hårt fram är den här taltvålen. För det har ju kommit upp här i diskussioner hos oss också att väljer man talsopa så finns det här tillsatta ämnet glutaral. Det är alltså ett konserveringsmedel i talsopan som heter glutaral. Väljer man istället den här taltvålen, sådär som marknadsnamnet är så är det en produkt som har pH ungefär 10, och det betyder att den här lösningen av tal tvål den behöver inte här tillsatta konserveringsmedel, så det är då en naturligare produkt att rengöra med i hemmet. Och den kan man ju då använda just i badrum, i kök, i ugnen, till det mesta där hemma helt enkelt. Det är en sån bra basrengöringsmedel.
0: Har så någonting att tillägga där?
2: Ja, ofta man tycker att mattan är talltvål eller och Den innehåller också ämnen som, som är giftiga mot vattnelevade organismer, Talsyror till exempel. Och de, de bryts ner långsamt i vattnet. Däremot, det bryts ganska snabbt i renjörsverk eller i marken så att man borde inte tvättar matta metall suppan eller tal polisodana platsen där vattnet rinna direkt till vattnedrag.
0: Då nu har vi gått igenom olika vanliga steder och hygien medel som används i hemmen. Och det är egentligen en väldigt lång lista på olika ämnen som, som Cecilia här har räknat upp. Det är ju kanske för en vanlig konsument ganska svårt att hålla reda på det här. Att, att veta att vad var, nu de här, vad var de här farliga ämnena och vad var det man skulle undvika. Vad finns det liksom för, för sätt för en, en vanlig konsument att orientera sig i den här djungeln? Behöver man lära sig utan till en, en lista på ämnen? Eller hur kan man, hur kan man hitta de här miljövänliga produkterna?
1: No, här kan man till exempel ta till hjälp en sån här app till telefonen, som heter Cosmetics. Det är alltså ett program där det är listat olika produkter inom hygien, shampoo, tvålar, eh, hudkrämer, solkrämer och så vidare. Där finns det ungefär 140 000 produkter registrerade för tillfälle. Och den här appen är ganska enkel att använda via telefonen. Man går där till butiken och scannar själva produkten. Alltså man skannar den här vanliga streckkoden som man läser även i kassan. Som med telefonen skannas den här koden, och då får man på telefonens skärm info om det finns något ämne i den här produkten som man vill välja bort. I den här listan över ingredienser så ger den en liten alarm om det finns till exempel något irriterande parfymämnen, ifall det finns något plaster, ifall det finns silikon eller irriterande alkoholer. Så, så den kan vara till stort hjälp där i butiken då, om man använder den här appen när man är där före man, före man köper sin produkt helt enkelt. Så kan man ju scanna flera olika produkter och välja den som, som man anser att är bäst. Så jag tycker den här cosmetics-appen har i alla fall varit till stor hjälp för mig när jag ska välja där i butiken vad jag
0: Tar. Det är ett väldigt bra tips. Sen finns det ju också olika former av, av miljömärkningar och sånt. Vilka, va, va det där, vad betyder de här olika märkningarna? Och hur väljer man det som är, som är snällast för både en själ och miljön? No, det
1: finns ju till exempel den här svanenmärkningen, alltså nordisk miljömärkning. Den granskar produktens hela livscykel, så den tar i beaktande många, många skeden då när en produkt tillverkas. Det som vi känner till om den här svanemärkningen är att vissa biocider tyvärr fortfarande är godkända inom deras produkter. Men förstås, de utvecklar den hela tiden och uppdaterar den med jämna mellanrum. Jag tror att det var tre eller fyra års mellanrum så måste man kanske ansöka på nytt om att få ha svanemärkningen. Och och de kan ställa strängare krav, så det, det blir ju bättre. Och de i beaktande klimatförändringen och eutrofieringen av vattendrag och, och den här kemikaliseringen i miljön så här allmänt, i den här svanenmärkningen. Den fungerar alltså här i Norden. På EU-nivå så finns den här EU-blommanmärkningen, EU-ecolabel. Så den är i princip liknande som den här svanenmärkningen då. Och där är det EU-kommissionen som, som, har, som då, eller har gett som uppdrag liksom att hålla en sån här märkning på EU-nivå. Den tredje märkningen som jag tycker att är väldigt bra är den här Astma- och allergiförbundets märkning som finns på, på flera just hygienprodukter och städprodukter och, och diskmedel och så här. Och den här Astma- och allergiförbundets märkning så där har de granskat just att det inte finns vissa allergiframkallande ämnen i produkterna. Där ska inte heller finnas eteriska oljor, som just är viktigt då att barn inte använder produkter med eteriska oljor, eh, och andra irriterande ämnen, konserveringsmedel, då är inte heller tillåtna i de här allergi- och astmaförbundets produkter, eller de produkterna som har fått den märkningen, så saknar den typen av irriterande ämnen.
0: Hur är det, Esa, med dig? På vilket sätt brukar du välja vilka produkter du använder?
2: Jag tycker att Cecilia gav oss mycket bra tips, jag har också använt den här Cosmetics-appen ett par gånger och jag tycker att det fungerar ganska bra och ger mycket intressanta resultat. Eva, huvud taget jag skulle rekommendera att människorna borde liksom undvika kemikalier när möjligt och köpa bara det som, som man riktigt behöver. Och när man sen använder kemikalier, det här doseringen är mycket viktig att överdosering bara belastar miljön och är onödigt på, på många sätt. Och sen det här miljömärkta produkter och försöker välja alltid när, när möjligt och lita åtminstone på det här nordiska svannkningssystem. Jag har själv deltagit i den i kanske 15 år sedan. Men, men har liksom erfarenhet av den att det finns goda experter som riktigt kollar de här sakerna noggrant och, och de gör det här svanmärk inte, inte på något lätt sätt. Att, att, och samma gäller säkert de här eu blomman också, men, men det finns mer av svanmärkta produkter än, än produkter med eu blomman tills vidare åtminstone. Mm -hmm. Nej, jag kunde kanske ta upp det att de här kemikalier, det finns så väldigt många, över nästan 100 000 olika kemikalier i bruk i, i EU till exempel. Och, och det är ett globalt system när det gäller kemikalier för bruk, till exempel ofta när vi förbjuder produktion av en viss kemikalier, EU-begränsar den ganska effektivt på sitt område, men, men det betyder inte att samma skulle gälla globalt. Att det blir det så att vi köper produkter från Kina till exempel, eller Asien, andra länder som innehåller de här samma, samma farliga kemikalierna, och det är mycket svårt att kolla eller veta. Så att man borde arbeta också globalt i de, i de här frågorna. Och sen som jag nämnde, det här kombinerade effekter. Det är ganska stort brist nu för att vi, vi inte kan bedöma forderna, kombinerade effekter, kemikalier har idag. Jag hoppas att det blir bättre i framtiden, men det kommer att ta tid. Det här allt som gäller kemikalier och kemikalielagstiftning och begränsningar de, de går ganska sakta. Det är ofta man reagerar för sent. Men jag vet att vi här försöker sitt bästa och, och jag är glad över att, att vi har i fera kemikalieexperter in, in i en någon annan stad i världen, skulle jag säga. därför att vi har EUs kemikaliemyndighet, ECA, i Helsingfors. Det finns över 500 experter som jobbar varje dag med den här frågan.
0: Ska vi här nu för att sammanfatta ge några, några helt konkreta tips på, då för en vanlig, vanlig konsument. Att vad, kan man, vad kan man göra för att minska på den här kemikaliebelastningen med de val man gör i, i hemmet?
1: Ja, det där skulle jag kanske säga att varje gång du köper någon produkt ditt hem, någonting som är rengöringsmedel eller hygienprodukt eller så här, så tänk efter att behöver du verkligen den här produkten just nu eller har du någonting liknande som du kan använda. Man kanske inte behöver tio olika produkter för rengöring, just talsåpa är en produkt som går till väldigt många olika områden, rengöring i köket och i badrummet och allmänt så här till exempel. Att minska på mängden produkter som du har där hemma. Det är kanske att börja med. Sen när man då verkligen behöver en produkt så välj gärna en produkt som är då miljömärkt eller just har det här Astma Allergiförbundets märkning så då finns det mindre skadliga ämnen både för din hälsa och för miljöns välmående. Och börja också läsa igenom den här listan och se vad det finns för ämnen, så att du vet har du plaster eller har du hormonstörare i dina produkter. Och just den här Cosmetics-appen är ju där då till stor hjälp, för den, den listar de här produkterna, du behöver inte känna till dem och, och veta dem så här automatiskt. Och sen kan man också tänka på att ju kortare lista det finns på de här produkterna, så då... Då är det också färre ämnen som sen läcker ut till miljön slutligen. Så att det här är så här fyra tips som man kan, kan tänka på när man går och
0: handlar. Det var väldigt handfasta och bra tips, men jag tror att jag alla kan ta till oss. Har du Esa några tips att komma med?
2: Nej, jag tycker att Thesilias tips var, var väldigt bra. Kanske det här doseringen är en sak. att När man har köpt en miljömärkprodukt och man skulle titta också att man inte överdoserar. När man använder det med annars. Det var en bra lista. Ja.
0: Vad bra. Då får jag säga tack till alla som har, har lyssnat på det här poddavsnittet. Jag hoppas att ni har fått lite, lite saker att fundera på. Att ni faktiskt börjar, börjar göra eh, miljövänligare val. Vet, vet vilka saker man ska vara uppmärksam på. Och har också fått lite konkreta tips för hur ni kan välja miljövänliga produkter när det gäller städer, och hygienmedel.